0: FALTER RADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 30. Folge von Schäuber fragt nach. Folge Woche habe ich gegen Ende meines Gesprächs mit Oskar Bronner mit ihm über die Abschaffung der politischen Karikaturen in der New York Times gesprochen. Wir fanden das beide zutiefst schändlich und waren letztlich froh darüber, dass politische Karikaturen in Österreich nach wie vor als Selbstverständlichkeit gelten. Wir haben uns getäuscht. Der Moloch falsch verstandener politischer Korrektheit erhebt auch in Österreich sein furchterregendes Haupt. Bei uns kommt er nur aus einer ganz anderen Ecke. Zum Beispiel aus Wien-Josefstadt. Dort ist Frau Judith Edelmann Bezirksrätin der ÖVP und sie fordert in der Tageszeitung die Presse, dass eine politische Karikatur aus der Öffentlichkeit zu verschwinden habe. Nämlich eine große Gerhard-Haderer-Zeichnung von Sebastian Kurz, die auf einem Haus an der Wienzeile Anfang März affischiert wurde. Darauf sieht man unseren Bundeskanzler, ziemlich fotorealistisch porträtiert, mit einem herzförmigen Loch in der Brust, durch das der Himmel durchscheint. Kritik an herzloser Politik. Eine klare Aussage, was bei politischen Karikaturen nicht selten vorkommt. Frau Edelmann meint jedoch, Zitat, da wird der schon tot geglaubte Pranger reaktiviert. Gut, das ist natürlich ein Problem nicht nur für Karikaturisten, sondern für alle Menschen, die es wagen, irgendetwas anzuprangern. In diesem Fall gewagt hat dass die Initiative Courage, Mut zur Menschlichkeit, die zuvor schon die unterlassene Hilfsleistung des Kanzlers für Kinder Maria kritisiert hat, was wiederum Frau Edelmann besonders arg findet. Sie meint zu den Unterstützern der Initiative, im Sinne der Kinderhilfe, der sie sich verschrieben haben, sollten anderer Menschenkinder nicht so entwürdigt werden. Das heißt, nicht die Kinder, die in Griechenland im Dreck vegetieren müssen, werden entwürdigt, sondern unser Kinderkanzler. Der wird nämlich durch diese Karikatur, laut Frau Edelmann, entmenschlicht. Ich bin sprachlos über diese Radikalität unter dem Deckmäntelchen der Menschlichkeit. Offensichtlich war sie wirklich so sprachlos, dass sie in der Presse nicht mehr dazu sagen konnte, dass sie. Bezirksrätin der ÖVP ist. Auch die Presse hat das leider vergessen zu erwähnen. Nicht nur das, die Aktivistin für die Zensur von Gerhard Haderer ist sogar stellvertretende Vorsitzende der Kulturkommission. Das klingt nur aufs erste Paradox, denn mittlerweile haben wir gelernt, auch Cancel Culture ist eine Kultur. Im konkreten Fall könnte man sie auch als Kanzler Culture Bezeichnen Kanzler-Culture, ein neues Verständnis von Kultur, das nicht über sich selber lachen kann, dafür aber sehr wohl über die vernachlässigbare Randgruppe der Kulturverliebten. Ich bin ja gespannt, ob sich die Diskussion um die Hadra-Zeichnung noch in Richtung mohammed Karikaturenstreit entwickelt. Denn es ist durchaus denkbar, dass bei einigen Jüngern von Sebastian Kurz religiöse Gefühle verletzt wurden. Ich vermute ja, Kurzology gilt mittlerweile bereits als staatlich anerkannte Glaubensgemeinschaft. Auch mit dementsprechender theologischer Forschung. In dieser gibt es sogar einen alttestamentarischen Erklärungsansatz für das Phänomen Sebastian Kurz. Demzufolge leitet sich der Name Basti von einem Bastkorb her, in dem Kurz als Säugling gefunden wurde. Dieser Bastkorb soll ans Ufer des Donaukanals angeschwemmt worden sein, und zwar genau beim Räffesen-Gebäude. Das Evangelium nach Sebastian wird jedenfalls von verschiedenen prophetischen Schriften verkündet. Am bekanntesten derzeit wohl das Buch Salomon. Dieses Werk gilt auch als Martinenerscheinung. Die gleichnamige hohe Priesterin hat sich dem unbefleckten Gedächtnis Sebastians verschrieben. Folgerichtig empört auch sie sich über die haderer Karikatur. Diese sei, Zitat, eine Art Pranger, ein Wunder, dass man nicht aufgefordert wird, darauf zu spucken. Gut, das wäre in diesem Fall tatsächlich eine Leistung, denn das Bild des Kanzlers hängt in 15 Meter Höhe. Darauf spucken schafft, glaube ich, nicht einmal der Werner Faßmann. Außerdem dürfte die Evangelistin die Karikatur intellektuell nicht ganz erfasst haben. Sie schreibt nämlich, dass der Kanzler auf ihr ein türkises Herz hätte. Tatsächlich hat er ein herzförmiges Loch, durch das der Himmel leuchtet. Wobei die Gleichsetzung von Türkis mit Himmel dürfte im Buch Salomon eine Art Glaubenswahrheit sein. Zu diesen Glaubenswahrheiten gehört dort auch der Glaube an die Existenz eines Satans in Gestalt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Diese würde nämlich, laut Prophet Martin Gebhardt im Buch Salomon, die Säulen der Demokratie demontieren. Ja, wie immer bei religiösen Überzeugungen ist es schwer, darüber zu diskutieren. Ob man Gernot Blümel für eine Säule der Demokratie hält oder nur für einen Pfosten, das liegt letztlich im Auge des Betrachters. Ich habe ja letzte Woche hier einen Textvorschlag für eine Intervention beim Finanzministerium vorgebracht. Guten Morgen. Wir hätten eine Bitte. Wir bräuchten einen kurzen Termin bei Blümel? Erstens wegen Untätigkeit bei EU-Spende? Und zweitens bezüglich eines Novomatic-Steuerproblems, das wir in Österreich haben. Tut es für uns. Da geht es unter anderem um 300 Millionen Euro Steuergeld, die Blümel noch immer nicht von Novomatic zurückverlangt hat. Einige Hörerinnen und Hörer haben tatsächlich diese Intervention eingeschickt, haben aber meines Wissens noch keine Antwort bekommen. Wie gut da die Chancen stehen, eine Antwort zu bekommen, hieß schwer zu sagen. Der Text der Intervention bezieht sich ja auf jenen, mit dem Ex-Novomatic-Boss Harald Neumann vorstellig wurde. Und da muss man ganz objektiv sagen, der hat natürlich bessere Karten als unser Eins. Nicht nur deshalb, weil unser Eins bislang wahrscheinlich viel zu wenig an das Aros Mock-Institut gespendet hat, sondern auch, weil der Herr Neumann ein ausgewiesener Politikexperte sein dürfte, der sich für die ÖVP sogar als Personalberater engagiert hat. Wie wir aus dem Ermittlungsakt Blümel wissen, hat er Gernot Blümel Folgendes geschrieben. Hello Gernot, nach der opernball jetzt auch Taschner? Der ist wirklich kein Gewinn. Haben den eine Zeit lang beschäftigt und der ist ein echter Opportunist? Das sind doch keine Experten. Sorry für die offenen Worte, aber der Oktober ist zu wichtig. Liebe Grüße, Harald. Mit Oktober ist die damals bevorstehende Nationalratswahl gemeint, um deren für ihn günstigen Ausgang sich Neumann Sorgen gemacht hat, angesichts von ÖVP-Kandidaten wie der opernball Lady Großbauer oder dem Bildungs- und Wirtschaftssprecher der Liste Kurz, Professor Rudolf Taschner. Höchst bemerkenswert, dass Taschner laut Neumann bei Novomatik beschäftigt war. Genau das hat der Herr Professor nämlich bei einer Podiumsdiskussion mir gegenüber abgestritten. Ich habe ihm dann ein paar von ihm mitgestaltete novomatik inserate vorgelegt, woraufhin er seine weitere Argumentation durch verstärkte Transpiration ersetzt hat. Möglicherweise hat ihm also Novomatik diese mangelnde Bekenntnisbereitschaft als Opportunismus ausgelegt. Das täte mir persönlich fast schon ein bisschen leid, weil ich finde, dass Professor Taschner als Werbeträger super zu Novomatic gepasst hat. Sein wissenschaftlicher Zugang ist extrem lösungsorientiert. Er hat zum Beispiel die These vertreten, dass es sich beim Klimawandel um ein Scheinproblem handelt. So kann man Probleme aus der Welt schaffen. Also zumindest aus der Welt von Rudolf und so hat es keinen gewundert, dass er auch für die Probleme, die durch Automatenspielsucht ausgelöst werden, also Beschaffungskriminalität von Spielsüchtigen, Verelendung, Zerstörung von Existenzen, volkswirtschaftlicher Schaden etc., eine Lösung gefunden hat. Diese Lösung hat er auch in einem seiner Novomatic-Inserate der Menschheit verraten. Leider hat die Menschheit nicht aufmerksam zugehört. Und deshalb soll sie hier und heute eine zweite Chance bekommen. Hier ist die Lösung von Professor Taschner. Unter keinen Umständen darf es dem Spieler um den Verlust des Geldes leid tun. Da kann man nur sagen, heureka. Und vielleicht sollten wir alle uns diese Lösung zu Herzen nehmen. Gerade jetzt wieder, wo wir Nommatik 300 Millionen Euro geschenkt haben, das ist gleich halb so schlimm, wenn es uns um den Verlust des Geldes nicht mehr leid tut. Also, Schluss mit dem Gejammer, her mit dem Alkohol. Der ist zwar auch keine Lösung, aber er kann Trost und Freude spenden, so wie mein heutiger Wein von den renommierten Weingütern Burgenland. Es ist der Blaufränke Schried Oberer Wald 16 vom Weingut Giefing aus Rust. Der macht im Glas gerade so richtig auf. Kirsche, Schoko und dazu auch genug Mineralik. Da täts mir wirklich leid, wenn ich den jetzt nicht trinken dürfte. Prost. Der Herr Professor Taschner ist also einer jener wenigen heimischen Politiker, für den der Satz Novomatik zahlt alle auch ganz offiziell gegolten hat. Dessen ungeachtet sitzt er immer noch als ÖVP-Bereichsprecher für Bildung und Wissenschaft im Nationalrat. Da werden jetzt manche wieder sagen, <lacht> so was gibt's nur bei uns in Österreich, ne? Aber wie wird das anderswo gesehen? Unter anderem darüber darf ich mit meiner heutigen Gesprächspartnerin reden. Es ist die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Wien, Katrin Karlweid. Grüß dich, liebe Katrin. Hallo. Liebe Katrin, von dir stammt das Zitat, ein Korrespondent leidet prinzipiell an der Krankheit, dass man etwas wichtig findet, was in der Redaktion zu Hause keinen juckt. <lacht> ich habe das Gefühl, da hat sich bei deiner Zeitung was geändert. Seitdem die SZ gemeinsam mit Spiegel und Falte das Ibiza-Video veröffentlicht hat, kommt mir vor, dass das Interesse an und die Faszination von der bizarren Welt der österreichischen Politik bei euch noch einmal einen Schub bekommen hat. Täusche ich mich da?
2: Da täuschte dich natürlich überhaupt nicht. Wir haben ja ohnehin sehr viele Österreicher in der Redaktion, inzwischen auch einige neue österreichische Volontäre. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es einen Brain drain österreichischen Journalismus nach Deutschland gibt, aber jedenfalls sind einige bei der SZ. Wir haben ja auch eine stellvertretende Chefredakteure mittlerweile. Alexandra Friedrich-Schmidt, die früher beim Standard war, und die ganze Investigativtruppe, die sich um das Ibiza-Video gekümmert hatte. Es gibt also inzwischen sehr viel Kenntnis, sehr viel Liebe und sehr viel Begeisterung für dieses seltsame kleine Land. Und ich muss manchmal ein wenig um mich schlagen und dafür sorgen, dass ich auch noch Platz finde in dieser ganzen Begeisterungsgruppe.
1: Na, da wäre eigentlich eine Österreichs-Sonderausgabe mal an der Zeit, oder?
2: Ja, dazu sage ich jetzt mal gar nichts, aber die Tatsache, dass ich nicht dementiere, erzählt vielleicht auch eine Geschichte.
1: Schau, wie spannend. Na, ich freue mich drauf. Ist ja noch ein anderes interessantes Phänomen zu erkennen derzeit. Wenn man die aktuellen Meldungen aus Deutschland hört, ist es schon irritierend. Korruption bei der Schutzmaskenbeschaffung, politischer Spendensumpf rund um einen Glücksspielkonzern. Wird die deutsche Politik gerade austrifiziert? Ich fürchte, die Wahrheit ist eine
2: andere. Ich fürchte... Ich muss, ich muss das zweiteilen, meine Antwort. Zum einen hängen die Deutschen der irrigen Annahme nach, in Deutschland gäbe es keine Korruption, was natürlich Unsinn ist. Aber irgendwie, unser Selbstbild ist immer doch sehr positiv, wenn ich mir angucke, Siemens, Volkswagen, der Dieselskandal. Es gibt Millionen Korruptionsfälle natürlich, aber das Image ist eines einer gut funktionierenden Bürokratie, einer hervorragend arbeitenden Kanzlerin und eines äh, sozusagen sehr erfolgreichen, wirtschaftlich erfolgreichen Landes. Korruption gilt als ein kleineres Problem. Die Österreicher haben den gegenteiligen Ruf schon seit vielen Jahrzehnten. Das Selbstbild der Österreicher entspricht dem, glaube ich, auch. Ein bisschen durchwurst und ein bisschen hier, Autismus und ein bisschen da, wenn sich gegenseitig am Gefallen tun, etc. In Wirklichkeit, fürchte ich, nimmt sich das gar nicht so viel. Es wird hier nur mehr darüber geredet, weil es zum einen natürlich einen Konkurrenzkampf zwischen den Medien gibt, weil äh, die neue ÖVP vielleicht mit ihrem Saubermann-Image doch jetzt äh, mit den Nachrichten kollidiert, äh, die da ständig herauspoppen. Und ich glaube, dass die Österreicher immer noch überzeugt davon sind, dass die Deutschen besser sind. Die Deutschen hören das gern. Es stimmt noch nicht.
1: Ist es nicht der Bill auch demütigend für Deutsche, jetzt habt ihr endlich einmal so einen gigantischen Skandal wie Wirecard und dann sind die zwei Protagonisten erst recht wieder Österreicher?
2: <lacht> Stimmt. Also sagen wir mal so, der Brain Drain funktioniert nicht nur im Journalismus, sondern auch bei Managern, die wir zum Teil dann gerne noch nie wieder zurückgeben würden, fürchte ich.
1: <lacht> also offensichtlich ist es doch noch so, dass man vom kleinen Bruder lernen muss, dass der einfach vorgibt, was diesbezüglich echte Kompetenz bedeutet.
2: Also von Wirecard lernen heißt verlieren lernen, wissen wir alle. Ich glaube tatsächlich, dass der Blick von Deutschland auf Österreich der ist, dass da ein Land ist, das zwar hübsch ist, aber ununterbrochen mit seinen eigenen Problemen kämpft und der Blick aus Österreich nach Deutschland ist der, das Land ist zwar weniger schön, aber hat auch weniger Probleme, da könnte was dran sein.
1: Das ist schön zusammengefasst. Die Situation in Österreich ist ja ausgesprochen spannend. Ich habe neulich hier gemeint, über der Partei des Bundeskanzlers hängt ein Damokless-Handy, <lacht> nämlich das Beschlagnahmte vom öba Thomas Schmidt. Wie siehst du das?
2: Das Schwierige ist, ich bin jetzt seit über einem halben Jahr schon wieder in Österreich meine beruflichen Gespräche drehen sich, ich will nicht sagen zu 50 Prozent, aber doch zu einem erstaunlich großen Anteil um das Handy von Thomas Schmidt. Die Gerüchteküche tobt und kocht. Äh, ununterbrochen erzählt mir jemand, was da alles drauf ist, was man da alles sehen kann. Die Wahrheit werden wir möglicherweise nie wissen, weil sicherlich und wahrscheinlich auch zu Recht nicht alles veröffentlicht wird. Diese Diskussion gab es jetzt ja auch schon bei den Strafe Kurzchats. Äh, muss man das alles wissen? Wie viel davon ist privat? Ich glaube, bei Herrn Schmidt ist auch sehr viel privat. Die Tatsache, dass vieles von dem, was wir die letzten Wochen gelernt haben, sei es Blümel, sei es Menomatik allgemein, immer wieder letztlich im Netzwerk der Chat-Tätigkeiten von Herrn Schmidt landet äh, oder damit zu tun hat, macht wahrscheinlich zu Recht viele Menschen nervös. Ich glaube, zum einen werden künftig mehr Menschen ihre Handys öfter löschen. 320.000 SMS sind schon sehr viel, wobei ich höre, es sind auch viele Fotos dabei. Und Herr Schmidt hat, glaube ich, zurzeit Entweder sehr viele Freunde, weil sich alle irgendwie retten müssen mit ihm oder sehr wenige Freunde, weil sehr viele Menschen sehr wütend auf ihn sind. Das kann ich nicht genau beurteilen.
1: Auf jeden Fall ist er in einer sehr interessanten Position. Und ich muss auf das kurz eingehen, was du vorher gesagt hast, dass wir nicht nur viel davon hören, wir werden auch was sehen. Glaubst du, Fotos hat er auch gemacht? Du, wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Gerüchte.
2: Ich möchte mich in dieser Gerüchteverbreitung gar nicht mitbetätigen. Steht mir auch nicht zu. Finde ich auch falsch. Aber bei 320.000 SMS oder Einheiten, wie immer man das dann nennt, das sind ja wahrscheinlich unterschiedliche Units in Anführungsstrichen, äh, sind wohl unterschiedliche Formen dabei. Da geht es ja nicht nur um Gespräche offensichtlich. Ähm, aber tatsächlich, glaube ich, muss man super vorsichtig sein, weil jetzt so ein gewisser Hype ausbricht. Alle wollen jetzt alles wissen und alles sehen. Das klingt jetzt ein bisschen langweilig, ein bisschen spießig, aber die journalistische Pflicht ist auch äh, Persönlichkeitsschutz. Wir reden seit Monaten darüber, dass öffentlich werden muss was politisch äh, oder korruptionstechnisch relevant ist und anderes. Darüber muss man dann wahrscheinlich schweigen. Die Frage ist ja tatsächlich eher, wer entscheidet das? Genau. Die Staatsanwaltschaft äh, hat sich in den letzten Monaten nicht immer wie soll ich sagen, unvoreingenommen gezeigt. Da gab es ja dann auch, wie wir wissen, einige Suspendierungen, große Debatten drüber. Wie sind die Interessen der unterschiedlichen Beteiligten? Wer hat welchen Einfluss darauf, was veröffentlicht wird? Das ist ein episches Ringen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie fair es sein wird und wer zum Schluss die Oberhand behält. Klar ist jedenfalls, dass die ÖVP versucht, große Teile der Veröffentlichung zu verhindern und oder die entsprechenden Stellen, die dafür zuständig sind, massiv zu diskreditieren. Ob sie das jetzt nach diesem ganzen Widerstand, der ihnen entgegengeschlagen ist, immer noch wagen, weiß ich nicht. Ich fürchte aber ja, weil wahrscheinlich zu viel auf dem Spiel steht.
1: Wäre das in Deutschland denkbar, dass eine Partei die Justiz dermaßen angreift?
2: Nein, also ich habe das ja auch immer wieder geschrieben und das ist eigentlich das, was mich am fassungslosesten macht in dieser ganzen Debatte ist, das muss ich leider doch sagen, obwohl ich sonst versuche immer vorsichtig zu sein, die Schamlosigkeit, mit der die Gewaltenteilung hier unterlaufen wird, um zum eigenen Vorteil vermeintliche Gegenspieler zu diskreditieren, das finde ich schon sehr erstaunlich, ich erwarte von einem Bundeskanzler, der natürlich auch Parteichef, ist aber eben auch Bundeskanzler aller Österreicher und Österreicherinnen, dass er sich in diesen Fragen zurückhält. Und nun ist die Vermischung von Partei und Regierung bei der ÖVP, auch über die ganzen Generalsekretäre, Kabinettsmitarbeiter, ähm, ohnehin stärker, als das in Deutschland, glaube ich, jemals vorstellbar wäre. Also in Deutschland musste Herr müllermann zurücktreten, weil er seinen Schwager auf Ministerpapier geworben hat, ja. Diese Vermengung von Parteiarbeit und ähm, Regierungsarbeit finde ich schon höchst irritierend, dass Herr Steiner, der Berater vom Kanzler, wie ich im Untersuchungsausschuss gelernt habe, im Kanzleramt suspendiert ist, um vom Kanzleramt als Berater bezahlt zu werden, mutmaßlich von der ÖVP. Er wollte es nicht sagen, das weiß ich nicht. Da mhm. ist es davon auszugehen. Das sind schon seltsame Ringelpiz-Spiele. In Deutschland ist zumindest, ich habe ja vorhin länger darüber geredet, dass Deutschland auch durchaus korrupt ist und wir mit vielen ähnlichen Problemen kämpfen, ist nur nicht wahrhaben wollen. Aber die Trennung von Politik und Regierungsamt oder Staatsamt wird, glaube ich, sehr viel sorgfältiger bewacht und Verstöße dagegen werden sehr viel stärker sanktioniert.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Mir hat schon einmal ein österreichischer Journalist erzählt, dass er eine Geschichte hat, die sich seine Zeitung aus politischen Gründen nicht zu bringen traut, weshalb er vorhat, die Geschichte an die Süddeutsche Zeitung weiterzugeben. Hat die SZ auch eine Whistleblower-Funktion für österreichische Journalisten?
2: Das ist jetzt ein natürlich schwieriges Thema. Ich habe die Geschichte gesehen und ich habe auch vernommen, dass sie dort, wo sie herkam, nicht gedruckt wurde. Ich habe sie mir gemeinsam mit Münchner Kollegen intensiv angeschaut. Wir haben uns entschieden, sie nicht zu machen. Aber nicht, weil sie politisch nicht relevant war, sondern weil es mir zu viel Verdachtsberichterstattung war und ich habe sie nicht hart genug gekriegt. Also das waren journalistische Kriterien, keine politischen, die dahinter standen. Die Whistleblower-Funktion finde ich auch sehr schwierig. Deshalb zögere ich auch gerade mit meiner Antwort. Ich betone immer, dass ich außenpolitische Korrespondentin bin und keine innenpolitische Playerin. Österreich ist Ausland, oh, auch wenn wir das hier gerne manchmal vergessen, also ich es auch manchmal vergesse, die Münchner es gerne manchmal vergessen vor lauter Begeisterung, ich bin Korrespondentin für ein Land und ich muss eine gesunde, auch intellektuelle und emotionale Distanz wahren. Whistleblower ist gut, wenn es Themen gibt, die auch in Deutschland so relevant sind oder so paradigmatisch sind oder so groß sind, dass man sie nicht ignorieren kann. Ich glaube, es wird schwierig, wenn ausländische Zeitungen sich in dieses... Red Race in diesen Wettlauf um Schlagzeilen, kleine Meldungen, hier ein Chat, da eine SMS, da eine Ermittlung, äh, zu sehr hineinwerfen. Zum einen verstehen es die deutschen Leser nicht, die in der Regel die handelnden Personen kaum kennen. Zum zweiten verliert man dabei, glaube ich, auch so ein bisschen den Überblick und den roten Faden und die Balance zu halten zwischen dabei sein, informieren, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch mitspielen, das ist klar, aber sich nicht gemein machen. Das ist, glaube ich, der Job, den wir haben.
1: Aber es ist ein wichtiger Punkt, sich nicht gemein machen. Wie siehst du denn diesbezüglich die Berichterstattung der österreichischen Medien über unsere Innenpolitik? Das
2: ähm, kann ich ja nicht verallgemeinern. Ich finde, es gibt sehr viele Kollegen in diesem Land, die ich wirklich bewundere, von denen ich immer wieder lerne, die unfassbar gut vernetzt sind. Viel besser, als ich jemals träumen könnte, wo ich immer denke, die machen einfach guten Aufklärungsjournalismus. Es gibt aber auch erstaunlich viele, die sich auf ein Ticket festgelegt haben und sich auch nicht genieren, mhm. <lacht> sich nicht mal genieren. Und das hinterlässt mich bisweilen etwas fassungslos, muss ich schon bestehen.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> du warst von 2012 bis 2017 Wien-Korrespondentin und bist es seit vorigen Sommer wieder. Warum bist du zurückgekommen?
2: Das hat mehrere Gründe. Grund eins ist, dass die Stelle wieder frei wurde und die Chefredaktion mich gefragt hat und ich gerne in Wien war. Ich bin eigentlich Osteuropa-Expertin, Ich habe in Moskau studiert, ich kenne mich in Osteuropa gut aus und ich wollte Wien gerne wieder als sozusagen als, als Ort nehmen, von, von dem aus ich Osteuropa neu bereisen und erobern kann. Zum Zweiten war ich drei Jahre in Großbritannien, der Brexit war zu dem Zeitpunkt, als ich ging, weitgehend durch, also er war beschlossen, es war klar, es war, würde eine Frage der Zeit sein, es war auch klar, Reisen würde schwieriger werden, das Leben würde jetzt nicht unbedingt entspannter werden, was auch stimmt, alle Freunde und Kollegen, die ich zurückgelassen habe, bestätigen, dass es sehr mühsam ist, unabhängig von der Pandemie. Interessanterweise, aber das jetzt nur in Klammern, ist die Berichterstattung über die Folgen des Brexits, die wirtschaftlichen Folgen, die leeren Regale, die Handelsschwierigkeiten, wirklich sehr unterbelichtet. Mich wundert das, nach der dreijährigen Begeisterung über das Thema, das ich erlebt habe, als ich in London war meine Entscheidung war. Und ich glaube, da könnte was dran sein, dass die Rückkehr ins kleine, aber nicht unspannende Österreich mit dem Blick ins östliche Hund politisch langfristig interessanter ist, als der Verbleib auf einer Insel, die sich selber, wie man der letzten außenpolitischen großen Erklärung von Boris Johnson vor drei Tagen entnehmen konnte, immer noch als Empire definiert und doch gleichzeitig eine kleine Insel in der Nordsee ist. Und ich fürchte, mittelfristig werden die Kollegen aus London sehr viel Öfter Themen anbieten, die niemand drucken will als ich.
1: <lacht> Schön. Nein, momentan haben sie dann halt Impfvorsprung, ne? Das ist ihr Hauptargument. Das stimmt allerdings, ja, das stimmt. Und <lacht> Boris Johnson ist wieder Top of the Pops und alle finden ihn
2: großartig, nachdem sie ihn vor einem halben Jahr alle niedergeschrieben haben. Aber so schnell kann es gehen, wenn man gut impft.
1: Faszinierend, ja. Über deine Tätigkeit in Österreich hast du auch folgendes gesagt. Die meisten Politiker, über die ich geschrieben habe, waren offensiv beleidigt. Ich bitte um Beispiele. <lacht>
2: Also, das berühmteste Beispiel ist natürlich Sebastian Kurz, der mich durchaus äh, auch schon mal angerufen hat und sich über bestimmte Stellen beschwert hat. Ähm, aber muss ich sagen, er tut das tatsächlich bei mir natürlich unregelmäßig und dazu bin ich auch nicht wichtig genug, glaube ich. Es gibt sehr viele Politiker, die das Gefühl haben, dass entweder sie zu wenig Beachtung finden oder zu viel auch zu wenig Beachtung kann ja zu offensiver Beleidigung führen. Die FPÖ ist extrem beleidigt, auch nach Ibiza. Mit der SZ und ich bin sozusagen, da werde ich inkorporiert. Terminanfragen bei Herrn Kickel zum Beispiel, auch bei Herrn Strache wurden nicht beantwortet. Nun kann man sagen, kann man verstehen, aber es geführt, steht, gehört zu meiner Liste. Und ansonsten ist diese, ja, dieses, diese Selbstwahrnehmung als Land mit einem Minderwertigkeitskomplex führt gerne auch dazu, dass in der Berichterstattung jedes Detail, jedes Semikolon, jedes Komma seziert wird und äh, man überprüft, wie stehe ich da, wie bin ich davon gekommen oder bin ich wichtig genug, sind sie fair genug. Und diese, diese Obsession mit dem Selbstbild, die hat, glaube ich, auch was mit dem Konkurrenzkampf hier zu tun und mit, mit der Rolle der Medien. Also das ist unstreitig in Großbritannien, da hat sich kein Mensch darum gekümmert, da wusste niemand, wie man diese deutsche Zeitung schreibt. Ist natürlich ein untauglicher Vergleich, aber ich arbeite ja nun in sehr vielen Ländern, oder ich habe in den letzten 30 Jahren in sehr vielen Ländern gearbeitet und diese, diese Irritation, Empörung, auch die Rückmeldungen sind eigentlich nur in Ungarn, was allerdings ein wirklich ein unfreundliches Beispiel ist, noch sehr viel extremer. Also da ist es beängstigend inzwischen, das muss ich wirklich sagen.
1: Wäre es umgekehrt denkt man in Deutschland, dass Angela Merkel anruft bei einem Journalisten und sagt, warum mögen sie mich nicht?
2: Also ich muss jetzt sagen, dass ich das mir nicht vorstellen kann, aber vielleicht gäbe es, wenn Sie das hörten, Kollegen in Berlin, die jetzt in diesem Moment denken würden, wenn sie wüsste. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie gehört. Ich kann es mir nicht vorstellen. Angela Merkel ist allerdings auch eine ziemlich atypische Politikerin, obwohl sie seit so vielen Jahren Politik macht. Es gibt sicher auch in Deutschland Politiker, die das tun. Gehört habe ich es noch nie.
1: Du hast selber gesagt, du bist ja für Osteuropa auch zuständig. Du hast in Moskau Russisch studiert. Wie siehst du die derzeitige Situation in Russland?
2: Also, die, die Tatsache, dass Putin, glaube ich, jede Rücksichtnahme aufgegeben hat auf äh, internationales Image und nur noch sozusagen für die interne Klientelpolitik macht, mit großer Skrupellosigkeit und großer Schamlosigkeit, finde ich extremst beunruhigend. Ähm, die Mordanschläge, die regelmäßig stattfinden auf, auf, auf ausländischem Boden, für die nicht mal mehr Besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um sie zu kaschieren, zeigen, dass es völlig wurscht geworden ist, was das Ausland denkt. Und das führt offensichtlich zu einer Politik, die zunehmend unkontrollierbar ist. Und ich weiß nicht, nachdem beiden Jahren, nun sich gerade schon mit Herrn Putin angelegt hat und mit den Chinesen auch, ob da ein neuer Wind weht. Aber bisher hat Putin die letzten Jahre gemacht, was er wollte. Und es hat ihm auch niemand ernstlich etwas entgegengesetzt. Das ist natürlich auch das Problem.
1: Na, es ist es auch ein neues Delikt geworden, nicht? Den eigenen Mordanschlag überleben. Dafür ja. kriegt man jetzt eine Gefängnisstrafe.
2: Dafür kriegt man eine Gefängnisstrafe. Also ich meine, das Nawalny-Thema ist groß, aber die Zahl derer, die Mordanschläge überlebt haben, ist tatsächlich in, in Russland ähm, Legion. Also ich lese ständig über Journalisten, über Regimekritiker, die mehrere Mordanschläge oder Vergiftungen äh, oder, oder sonstige seltsame Krankheiten hatten und äh, zum Glück überlebt haben und irgendwie nur warten, dass es wieder passiert. Nawalny ist keine Ausnahme. Ich will jetzt fast schon sagen... Also Normalität wäre übertrieben, aber Nawalny ist einer von vielen. Und das finde ich so unfassbar beunruhigend. Es wird nicht mehr mit Diskreditierung, mit, Beeng mit Einschüchterung, mit Bedrohungen, mit keine Ahnung, ähm, mit Haftstrafen agiert oder mit mit fingierten Vorwürfen. Chodorkowski, der in Lagerhaft saß, weil ihm der Diebstahl von Geld in einem Ausmaß vorgeworfen wurde, wie er es quasi, also wie selbst die Ankläger nicht nachvollziehen konnten oder beweisen konnten. Die Mühe macht man sich nicht mehr. Sondern inzwischen schmiert man Nervengift in Unterhosen und äh, lacht über die öffentlichen äh, Reaktionen.
1: Es ist auch bezeichnend, die Reaktion jetzt auf Bidens Äußerung, dass er gesagt hat, es ist ein, ein Mörder. Ähnlich schockierend, wie er es hätte gesagt, Casanova war ein Schürzenjäger. Wie <lacht> beurteilst du da diese Aufregung?
2: Also naja, Aufregung war es ja, glaube ich, eher, weil man möglicherweise das auch an beiden so nicht zugetraut hat. Der Biden wirkte während des Wahlkampfes immer wie ein alter Daddy, von dem man irgendwie hoffte, er wäre durch das Training als Vizepräsident unter Obama und seine persönliche Integrität ähm, gut genug ausgestattet, um in einer sehr schwierigen Welt als fast 80-Jähriger äh, seinen Job gut zu machen. Jetzt sieht man plötzlich in dieser Administration, die mit tatsächlich sehr vielen erfahrenen und guten Leuten offenbar ausgestattet ist, dass die doch sehr schnell zur Sache kommen. Und äh, dass ein amerikanischer Präsident so mit einem russischen Präsidenten spricht, hat mich, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, ein bisschen gefreut, weil ich dachte, da wird jetzt Politik gemacht. Anders als bei Trump, der im Wesentlichen auf die Handelsbilanzen guckte und sich mit autoritären Staaten und äh, Staatenlenkern äh, gutstellte, aus äh, Gründen, die man nur er erkennen kann. Und Biden ist äh, in einem Ausmaß klar, dass ich denke, die Aufregung rührte möglicherweise auch daraus, dass manche gedacht haben, sie haben ihn unterschätzt.
1: Du hast dich auch intensiv mit der Annexion der Krim beschäftigt damals mhm. und hast daraufhin die Reaktion der russischen Trollfabriken zu spüren bekommen. Wie war das damals?
2: Die russischen Trollfabriken sind im Nachhinein, wenn ich das so sagen darf, fast noch sportlich auszuhalten gewesen. Also ich habe immer gegen die Annexion der Krim geschrieben. Ich habe gegen, also wenn man so will, ich habe dieses russische Handelmann-Namen genannt und den Spin nicht mitgemacht. Es gibt auch in Deutschland natürlich viele Leute, die mir das vorgeworfen haben, die ganze russland fraktion hat das mir vorgeworfen, die russischen Trollfabriken Gott, die haben halt ähm, Techniken, mit denen sie sogenannte Bots herstellen. Das sind sozusagen fiktive E-Mail-Accounts, ähm, die einen dann äh, am Tag mit 20, 30, 40, 50 Hate-Mails zuschütteten. Am Anfang hat mich das wirklich fertig gemacht. Nach einer Weile gewöhnt man sich dran, auch tatsächlich, weil man diese Form der Hate-Mails erkennen lernt. Also man sieht es an den E-Mail-Accounts, man sieht es an der Sprache, an den Wortwiederholungen, Wiederhol an der Technik, wie das gemacht ist. Ich muss gestehen, das klingt jetzt etwas seltsam, aber... Da wärtet man sich dagegen ab, weil die Konsequenz ist nicht zwingend, dass die dann vor der Tür stehen und einem Blausäure ins Gesicht schippen. Was ich schwieriger finde, ist tatsächlich, ähm, das ist ja nun auch schon wieder, also die, die Krim-Allektion war 2013, 14 inzwischen wir 2021. Ich arbeite jetzt in Ungarn, in Slowenien, äh, auch in Bulgarien. Und die Personalisierung der Attacken, die eben nicht mehr nur über Mails funktioniert oder über irgendwelche dubiosen SMSen aus irgendwelchen Petersburger Fabriken, sondern... Die Personalisierung der Attacken in zum Beispiel ungarischen Medien mit Gesicht, mit Namen, also da fehlt gerade noch die Adresse so ungefähr. Die, die Personalisierung der und die, die Diskreditierung als Journalistin, wenn man eine andere Meinung vertritt, das finde ich schwerer zu ertragen, muss ich gestehen, und das geht mir echt unter die Haut. Also eine kritische Debatte zu führen mit einer Regierung, die auf ihre die muss nicht mal Auftrag erteilen, sondern es passiert halt einfach, die deren staatsnahe Medien äh, ausländische Kritiker hinhängen. Und sozusagen der öffentlichen Meinung zum Fraß vorwerfen, das kenne ich so nicht. Nun weiß ich natürlich auch, wer kritisiert, muss Kritik ertragen. Mein Vater pflegte immer zu sagen, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, kommt darin um. Aber das hat eine Ausmaß erreicht, das ich so nicht kannte und an das ich mich auch nicht gerne gewöhnen möchte.
1: Aber ist das in Ungarn für Orban nicht bis zu einem gewissen Grad fast alternativlos? Weil das Land ist in den letzten Jahren zu einer Kleptokratur geworden. Orban und sein Umfeld gehören zu den größten Dieben, unter anderem auch von unserem Geld in Form von EU-Fördergeldern. Das ist alles dokumentiert. Der Mann gehört eigentlich hinter Gitter. Glaubst du, dass er dafür irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird?
2: Oh Gott, die Frage ist natürlich sehr schwer, weil ich davon überzeugt bin, dass Orban sich noch sehr lange an der Macht halten wird. Und das tut er nicht nur, weil er Immunität braucht oder sich selber schützen will, sondern auch, weil er von seiner eigenen Mission überzeugt ist. Er hat im Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Das klingt immer so, als würden ihn 75 Prozent der Wahlberechtigten oder der Wähler, was auch immer wählen. Das stimmt natürlich nicht. Tatsächlich haben ihn weniger als 50 Prozent gewählt, aber das Wahlsystem funktioniert halt so. Er hat mit dieser Zweidrittelmehrheit und zahlreichen Verfassungsänderungen in den letzten zehn Jahren, die auch natürlich dokumentiert sind, aber gegen die natürlich die EU nichts machen konnte und auch sonst niemand wirklich etwas ausrichten konnte, im Grunde ein System gebaut, in dem er sich selber und seine Macht permanent perpetuiert und auch die Abwahl wirklich wahnsinnig erschwert, weil sehr, sehr viele Institutionen über längere Strecken, in der Regel sind das so Amtszeiten von sieben Jahren, mit Fahrensleuten mit seinen eigenen Leuten besetzt sind, ob es Verfassungsjuristen sind oder äh, Richter sind oder Gremien sind, die die Oberaufsicht haben über die Universitäten oder den, die Medien oder sonst was. Und ähm, das ist teilweise so verschränkt, dass selbst wenn er theoretisch zum Beispiel jetzt abgewählt werden sollte ja, in, in zwei Jahren, dann wären alle diese Leute noch in ihren Ämtern und sie wären auch nicht von der nächsten Administration abrufbar. Es würde sozusagen nicht so den großen Wandel geben, wie es den in Washington oder sonst wo immer gibt, wenn dann alle ihre eigenen Leute rein und die anderen raus. So, das, das ist teilweise sehr schwer zu machen. Das heißt, dieses System ist sehr intelligent äh, und sehr schwer zu überwinden.
1: Was bedeutet das für dich und deine Arbeit als Ungarn-Korrespondentin?
2: Tja, ähm, es ist das Gleiche, was ich vorhin zu über Österreich sagte, es ist nur sehr viel schwieriger. Also in Österreich macht es trotz allem Spaß zu arbeiten, weil selbst wenn einzelne Leute nicht gerne mit mir reden, natürlich sind alle Türen offen und es ist äh, trotz allem ein heiteres Land, in Ungarn zu arbeiten, ist sehr schwierig, weil, nur mal als Hausnummer, das ist ein europäisches Land bekanntlich, ähm, EU-Mitglied immer noch, wenn man in Ministerien anruft, um einen Interviewtermin zu erbitten, trifft man immer häufiger niemanden mehr, der Englisch spricht oder Deutsch. Also ich beantrage einen, einen Interviewtermin mit der Premierministerin und die Kommunikation dauert eine Woche, bis ich dann einen Übersetzer gefunden habe, der mir dann auf Ungarisch eine Anfrage stellt, die dann auch nicht beantwortet wird, weil wenn man dort anruft, niemand mehr eine Fremdsprache spricht oder sprechen will. Das ist natürlich ein Zeichen. Also das heißt, da gibt es eine Abschottung, da gibt es eine mangelnde Bereitschaft, sich äh, auseinanderzusetzen oder in einem Diskurs zu bleiben, der aus, von ungarischer Seite immer nur ein paar Definitionen als feindselig, als aggressiv und als beleidigend betrachtet wird. Deshalb selbst, wenn ich mit gutem Willen rangehe oder das Gefühl habe, Leute, erklärt es mir, redet mit mir, erzählt mir eure Seite. Es ist unglaublich schwer jemanden zu finden, der das wirklich tut ohne dass man sofort wieder in diesem schwarz-weißen Muster ist. Ich habe einen Menschen angerufen, den ich schon ganz lange kenne für eine Geschichte unlängst, weil ich von ihm eine Position von der Regierungsseite haben wollte. Der leitet ein Umfrageinstitut, was regierungsnah ist. Das ist jetzt alles in Ungarn völlig normal. Du bist entweder dafür oder dagegen. Und er sagte zu mir, wir beobachten dich. Und ich stehe dort auf den roten Listen. Und hinterher kommt dann eben die Mail, das und das war zu kritisch. Ich gelte in Ungarn als eine Feindin der Regierung. Und äh, Herr Orban würde mir kein Interview geben. Ich, ich kann noch so sehr sozusagen mich bemühen um objektive Berichterstattung. Die Ungarn werden wahrscheinlich sagen, haha, tut sie eh nicht. Aber es ist inzwischen zu einem Kampfsport geworden.
1: Ja, das sollten wir vielleicht auch daran erinnern, dass der Herr Strache im Ibiza-Video die Orbanisierung Lob preist und auch seine Parteikollegen damals das Thema Organisierung eigentlich ganz super gefunden haben. Ja. Die Gefahr ist aber hoffentlich bei uns zumindest ein bisschen abgewandt, oder bin ich dazu optimistisch?
2: Naja, ich glaube schon, dass die Zivilgesellschaft in Österreich stark genug ist und dass die Medienvielfalt stark genug ist, um das zu überleben. Es geht ja immer nur um einzelne Ausformungen. Es geht um den Versuch, einen Spin so breitflächig loszuwerden, dass ihm alle hinterherlaufen und alle glauben. Und das macht die ÖVP ganz gut, oder da reagieren die österreichischen Medien etwas frettchenhaft. Die Selbstdistanzierung, der Schritt zurück, machen wir das, machen wir es groß. Nur weil der Kanzler gesagt hat, wie reagieren wir? Das hat mit Urbanisierung nichts zu tun, aber es hat mit einer gewissen Mainstream-Politik zu tun, der man sich nicht entzieht und nicht entziehen kann. Was in Ungarn passiert, ist der Aufkauf und die Freiwillige. Das darum geht, ist die freiwillige Selbstaufgabe. Größere Teile der Medien, ähm, Oligarchen kaufen Medien auf und überführen sie freiwillig in einen staatsnahen Fonds. Also das, das hat mich fassungslos zurückgelassen. Also das ist quasi wie eine Morgengabe, wie ein Geschenk. Orban, wir schenken dir unsere Medien, mach damit, was du möchtest.
1: Und dein Österreicher hat geholfen dabei, der Herr Pecina.
2: Der Pecina hat geholfen dabei, genau. Der Pecina hilft jetzt auch in Slowenien, wie ich höre. Aber das ist nur eine Mutmaßung und es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Sehr spannend. Wenn ich weiter auf nicht frettchenhafte Berichterstattung aus Österreich hoffen darf, deshalb meine letzte Frage. Du bleibst in Österreich jetzt oder bist du wieder am Sprung?
2: Solange man mich haben will, schon. <lacht> Wenn ich darf. <lacht> Möchte ich gerne bleiben. <lacht> Obwohl, ich muss noch eins dazu sagen, wahrscheinlich werde ich doch ausgewiesen. Ich habe gestern in meinem österreichischen Newsletter am Ende, äh, nachdem ich habe über Spielfeld geschrieben und über das Tür mit Seitenteilen und über Nehammer und über die 186 unbegleiteten Minderjährigen, und so weiter. Und dann habe ich ganz zum Schluss einen frommen Wunsch für ein schönes Wochenende damit verbunden, dass man in der Steiermark, ich wage es kaum zu sagen, einen grünen Feldliner trinken würde. Und das war natürlich so falsch. Und ich bin... Seitdem habe ich, glaube ich, so viele Leserbriefe gekriegt, lange nicht, weil ich natürlich zugeben muss, in der Steiermark klingt man keinen Grünfelder. Kann ich das hier mit öffentlich widerrufen?
1: Insofern kann ich dich unterstützen, liebe Katrin, weil ich habe ein Zitat von dir gefunden. Du hast gesagt, du bedauerst deinen Abschied aus Österreich, ja. ich habe kein Wochenende in den südsteirischen Weinbergen verbracht.
2: Ja das ist das Problem. Und das ist die Strafe, weil ich immer noch nicht weiß, dass man in der Steiermark keinen Grün verdient hat. Ich schäme mich dafür, ich revoziere. Und wenn ich nicht morgen deswegen ausgewiesen werde, dann würde ich gerne noch weiter über Österreich
1: schreiben. Ich hoffe drauf und ich glaube, die bessere Lösung ist, du verbringst jetzt endlich am ein Wochenende ja, in den südsterischen Weinbergen. Und auf
2: mir den Kopf zu, genau.
1: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Plan, liebe Karte. Ja. Wenn du Adressentipps brauchst, Jederzeit kann ich dir gerne was dazu sagen. Und es gibt sogar steirische Winzer, die mit grünem Bettliner experimentieren übrigens. Kannst du okay. jetzt auch noch dazu sagen, wenn Das du wird dann meine nächste
2: Reportage aus den Weinbergen. Alles klar.
1: <lacht> Gut. Liebe Gratin, danke für deine Zeit. Ich danke dir. Und danke für das Gespräch. War mir eine Freude. Das war die 30. Folge von Schäuber fragt nach, um es in der Art von Professor Taschner zu sagen. Unter keinen Umständen darf es den Zuhörerinnen und Zuhörern um das Ende dieser Folge leid tun. Falls doch, habe ich eine gute Nachricht. Nächste Woche geht es weiter. Da wird der Fraktionsführer der SPÖ im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, Jan Kreiner, mein Gast sein. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.